2: Ban tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba, ngày 24 tháng 8 năm 2021, tức ngày 17 tháng 7 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tại cuộc điện đàm với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết, từ nay đến cuối năm Cuba sẽ cung cấp cho Việt Nam số lượng lớn vaccine phòng COVID-19. Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, hôm nay Phó Tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Kamala Harris bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Đi chợ giúp dân, mô hình góp phần thực hiện nghiêm yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Ai ở đâu ở yên đó tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu-EU thảo luận về an ninh và di cư do khủng hoảng Afghanistan. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF khởi động đợt phân bổ quyền rút vốn đặc biệt lớn nhất từ trước tới nay nhằm hỗ trợ các nước phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel, trao đổi về phương hướng, biện pháp tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết, từ nay đến cuối năm, Cuba sẽ cung cấp cho Việt Nam một lượng lớn vaccine phòng COVID-19. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng lần đầu tiên điện đàm với đồng chí Miguel Díaz-Canel trên cương vị mới, đánh giá quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bất chấp đại dịch. Hai bên duy trì thường xuyên đối thoại chính trị ở cấp cao nhất, trong đó có các cuộc điện đàm quan trọng giữa đồng chí Miguel Díaz-Canel và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày mùng 5 tháng 5 và 27 tháng 7 vừa qua. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tình đoàn kết không thể lay chuyển giữa Việt Nam và Cuba, tinh thần sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cả hai nước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề xuất lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ ngành khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 Triển khai các biện pháp củng cố và phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực Trong đó triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, các chương trình phát triển sản xuất lương thực tại Cuba Duy trì đà phát triển quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước Chủ tịch nước đánh giá cao kinh nghiệm của Cuba trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và kết quả thảo luận giữa hai bên trong cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Adala của Cuba cho Việt Nam. Khẳng định hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam-Cuba về vaccine phòng COVID-19 sẽ thể hiện sống động tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong tình hình hiện nay. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel một lần nữa cảm ơn đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam đã viện trợ gạo giúp Cuba vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và truyền thống quan hệ đặc biệt, khẳng định đảng và chính phủ Cuba sẽ tích cực chỉ đạo các bộ ngành liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Miguel Diaz Canet khẳng định Cuba hết sức coi trọng hợp tác vaccine với Việt Nam, nỗ lực từ nay đến cuối năm cung ứng số lượng lớn vaccine Adala phòng covid-19 của Cuba và sẵn sàng cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo khẳng định duy trì sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu chấm dứt bao vây, cấm vận chống Cuba.
2: Nhận lời mời của Phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân hôm nay. Phó Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Kamala Harris bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Kamala Harris trên cương vị Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Hồ Điệp
4: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ tiếp tục đã phát triển tích cực. Nhờ nền tảng quan hệ đã được hai bên gây dựng, vun đắp trong 26 năm qua trên tất cả các lĩnh vực và ở trên các bình diện song phương khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục duy trì các hình thức trao đổi điện đàm ở các cấp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia và xử lý các vấn đề hai bên cần quan tâm, đặc biệt là vấn đề thương mại. Trong các cuộc trao đổi, phía Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh, thịnh vượng và độc lập và đánh giá cao thiện trí, nỗ lực của Việt Nam trong việc hỗ trợ Hoa Kỳ đối phó với dịch bệnh COVID-19. Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tham dự nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có lễ khai trương Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC của Hoa Kỳ tại khu vực.
2: Tiếp tục chương trình Đại hội đồng IPA lần thứ 42, hôm nay diễn ra phiên họp của Ủy ban Chính trị, Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Xã hội. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Phiên họp Ủy ban Chính trị sẽ thảo luận 3 chủ đề, đó là về tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu hướng tới một không gian mạng tự cường trong ASEAN, về thúc đẩy an ninh con người trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm cho ASEAN và tăng cường ngoại giao nghị viện hướng tới cộng đồng ASEAN. Đoàn đại biểu Quốc hội Indonesia bổ sung chủ đề khẩn cấp về sự hỗ trợ của nghị viện về tình hình Myanmar. Tại phiên họp này, Đoàn Việt Nam dự kiến đề xuất tăng cường hợp tác nghị viện, trao đổi đoàn trong hoàn thiện chính sách, giám sát triển khai chính sách công nghệ và an toàn mạng, các mối đe dọa an ninh mạng và các biện pháp kỹ thuật chống lại đại dịch COVID-19. Phiên họp Ủy ban Kinh tế thảo luận hai chủ đề, đó là về tăng cường hội nhập kinh tế ASEAN thông qua thúc đẩy số hóa các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và phục hồi kinh tế hậu COVID-19, hợp tác du lịch trong ASEAN. Tại phiên họp này, Đoàn Việt Nam dự kiến đề xuất khôi phục và phát triển du lịch theo các nguyên tắc phát triển bền vững và toàn diện, nghiên cứu và phát triển sản phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu mới sau đại dịch COVID-19. Phiên họp của Ủy ban xã hội sẽ tập trung thảo luận 3 chủ đề, đó là về tăng cường hợp tác và đẩy mạnh kỹ thuật số bao trùm để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, đưa các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu để thực hiện hiệu quả ở cấp quốc gia, vai trò của công nghệ tạo thuận lợi cho người dân tham gia bầu cử nhiều hơn.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong công điện mới nhất về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc gửi bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn, bảo đảm lãnh đạo chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt và hiệu quả.
3: Công điện yêu cầu các địa phương thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch các cấp do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân đứng đầu, quy định rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, ban hành quy chế hoạt động, phân công ứng trực cả ngày lẫn đêm để kịp thời tiếp nhận, xử lý, báo cáo theo thẩm quyền mọi vấn đề liên quan phòng chống dịch trên địa bàn. Phải ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch, tuy nhiên tùy tình hình cần quan tâm chỉ đạo phát triển các mặt kinh tế xã hội và các công việc quan trọng khác trên nguyên tắc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch. Về công tác tổ chức thực hiện, công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, khẩn trương khắc phục các hạn chế yếu kém, tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm khắc, nghiêm túc, hiệu quả hơn các giải pháp như thần tốc xét nghiệm trên diện rộng để phát hiện sớm, cách ly nhanh, phân loại kịp thời và điều trị phù hợp hiệu quả người nhiễm COVID-19, theo quy định của Bộ Y tế. Các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ về cơ sở thu dung, chăm sóc, điều trị người bệnh và người nhiễm COVID-19, bảo đảm đủ oxy y tế, thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế cho các cơ sở này. Tại các xã, phường, thị trấn đang thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, phải khẩn trương thiết lập các trạm y tế lưu động để đảm bảo hỗ trợ y tế điều trị người nhiễm COVID-19. Tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, phải đảm bảo lương thực, thực phẩm, Các dịch vụ thiết yếu cho người dân, nhất là người nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em, nhóm người yếu thế, người dễ bị tổn thương. Huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, hoạt động thiện nguyện, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn thiếu mặc. Các bộ ngành địa phương phối hợp hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong phòng chống dịch, kịp thời động viên khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
2: Sau 3 ngày áp dụng chỉ thị số 15, từ 0 giờ hôm nay, toàn tỉnh Cà Mau áp dụng chỉ thị số 16 của chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Trần Hiếu đưa tin. Mọi người dân ở tại nhà chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết, không tụ tập quá 2 người nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Mọi người dân không được di chuyển ra vào tỉnh Cà Mau, trừ trường hợp được Chủ tịch ủy ban dân tỉnh cho phép. Từ 19 giờ hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau, người dân không được ra đường, trừ những trường hợp là những lực lượng tham gia phòng chống dịch, thực hiện công việc khẩn cấp và các trường hợp công vụ được cho phép. Tỉnh cà mau cũng chủ trương dừng nhiều hoạt động kinh doanh không cần thiết như quán bar, vũ trường, karaoke, phòng game, hoạt động văn nghệ, thể thao tập trung đông người. Các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình kinh doanh ăn uống chỉ được bán mang về. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp cũng được phép hoạt động, tuy nhiên phải đảm bảo thực yêu cầu về phòng chống dịch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. trước việc xuất hiện ca mới Covid-19 trong cộng đồng và có yếu tố dịch tễ phức tạp, Ủy ban dân tỉnh bạc liêu cũng vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, hậu Giang, sóc trăng thông báo tạm dừng đón công dân trở về địa phương. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội, đến hết ngày hôm qua, toàn thành phố có gần 1.550.000 lao động có quyết định hưởng các chính sách chế độ nguồn lực hỗ trợ với số tiền hơn 245 tỷ đồng từ gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ. trong đó nhóm lao động tự do có gần 50.000 người nhận quyết định thụ hưởng với số tiền gần 75 tỷ đồng. đến nay thì các địa phương đã chi kinh phí hỗ trợ cho hơn 34.000 người với số tiền 52 tỷ đồng. số còn lại sẽ nhận tiền hỗ trợ trong những ngày tới. Như vậy đến nay thì toàn thành phố có khoảng gần 2 triệu người gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được tiếp cận thụ hưởng các chính sách nguồn lực hỗ trợ với số tiền hơn 564 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày đầu tiên thì thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ai ở đâu ở yên đó, lực lượng quân đội đã trao những phần quà, thực phẩm thiết yếu cho người dân. Trong khi đó thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã vận động được hơn 1.860.000 túi quà an sinh. Dự kiến thì từ nay đến ngày 6 tháng 9 sẽ chuyển 1 triệu 360 000 phần quà về thành phố Thủ Đức và các quận huyện để trao cho các hộ dân đang gặp khó khăn do dịch Covid-19. Các xã phường của 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức cũng đã triển khai công tác đi trợ giúp dân. Ngoài lực lượng chủ lực là hội phụ nữ, đoàn thanh niên cơ sở thì các địa phương có thêm sự trợ giúp từ lực lượng quân đội. Người dân đã cảm thấy yên tâm thực hiện ai ở đâu ở yên đó khi mô hình này phát triển. Phản ánh của phóng viên Minh Thắm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ngay từ sáng sớm, chị Phan Tị Tâm của ở phường 19, quận Bình Thạnh đã nhận được thông báo của Tổ trưởng Tổ dân phố về việc hỗ trợ đi chợ giúp dân trong những ngày giãn cách. Theo chị Tâm, thì cách triển khai mô hình đi chợ giúp dân của phường khá hợp lý, đáp ứng được nhu cầu cơ bản của các gia đình trong những ngày tăng cường giãn cách.
3: Phường mình thì cũng chia ra ngày đi chợ dùng, cũng có đến 6 combo thực đơn cho người dân lựa chọn khá là phong phú với rau củ thịt cá này chỉ có mấy loại rau gia vị đi kèm thì không thấy có trong thực đơn chắc cái này phải đặt hoặc là ghi chú thêm để nhờ nhưng mà mình nghĩ đang chống dịch nên là cũng không đòi hỏi cầu kỳ làm gì ờ, có các cô các chú các chị đi chợ dùng là cũng quý đó.
0: đi chợ giúp dân là chủ trương nhằm hạn chế việc di chuyển trong giai đoạn tăng cường giãn cách để phòng chống dịch bệnh bà dương ngọc hằng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường 12 quận 6 cho biết các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn vẫn còn hoạt động, nên phường đã làm việc với các đơn vị này để cung cấp thực phẩm cho người dân trong những ngày tới. Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ phường 3 quận Gò Vấp, vì là phường từng có nhiều khu phố bị phong tỏa và đã triển khai mô hình đi chợ giúp dân từ 3 tháng trước, nên giờ đây, bà Loan và chị em Hội Phụ Nữ phường đã quen với công tác này. Mặc dù lần này dự kiến đơn hàng sẽ nhiều hơn, nhưng bà Loan tin rằng sẽ đáp ứng được vì có thêm sự trợ giúp của lực lượng quân đội được phân về địa bàn.
1: Thứ nhất là ưu tiên cho hội em thông trước là mình có một cái đúc nhóm là phân công các cô theo cộng cụm vậy đó. Ở dưới đoạn có một số bộ đội ở bên ấy chuyển về nữa, 20 chú nữa, giúp sức hỗ trợ thêm các cô. coi như là lực lượng sẵn sàng á.
0: Theo ghi nhận, đa số các phường, xã đã có lên phương án và lập kế hoạch cho việc đi chợ giúp dân từ tuần trước, ngay khi thành phố Hồ Chí Minh có thông tin tăng cường giãn cách. Tuy nhiên, một số phường đang gặp khó khăn do các chợ, cửa hàng thực phẩm trên địa bàn đều đã đóng cửa. Vì vậy, họ phải chờ thêm thông tin về nguồn cung ứng từ Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.
2: Sau hơn 20 ngày không có ca mắc trong cộng đồng, thành phố Hải Phòng vừa ghi nhận một ca mắc mới COVID-19. Điều đã nói là trường hợp này đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An, sau đó thì về Hải Phòng ngày 22 tháng 8 nhưng gia đình không khai báo y tế và không chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Lê Chân làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan vụ việc này. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo công an thành phố điều tra xác minh khởi tố vụ án nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Còn tại Bình Dương và An Giang, hai địa phương này cũng vừa xem xét kỷ luật cán bộ vì lơ là chống dịch. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ban thường vụ tỉnh Ủy Bình Dương thống nhất áp dụng kỷ luật khiển trách đối với ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên do thiếu sâu sát, tổ chức thực hiện chống dịch kém hiệu quả để xảy ra một số điểm nóng trên địa bàn đồng thời yêu cầu ban thường vụ thị ủy Tân Uyên và cá nhân bí thư thị ủy kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, xem xét kỷ luật cán bộ đối với Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên. Tại An Giang, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Trần Thị Kim Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ và ông Huỳnh Quang Diễn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ. Nguyên nhân là các cán bộ này không kịp thời phát hiện ra trường hợp về từ vùng dịch mà không thực hiện khai báo y tế, cách ly theo quy định. Ngoài ra, lãnh đạo xã Bình Mỹ cũng để xảy ra tình trạng tụ tập đông người trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 trên địa bàn xã.
2: Chuyển sang thông tin lĩnh vực kinh tế, Bộ Công Thương vừa có chỉ thị tăng cường quản lý xâm xuất nhập khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước. Phóng viên Nguyên Long, thông tin.
5: Chỉ thị nêu rõ việc nhập khẩu một số mặt hàng tăng rất mạnh, trong khi những mặt hàng này trong nước có khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu, như xăng dầu, than đá, gạo. Một số mặt hàng trong nước có nhu cầu lớn nhưng lại được xuất khẩu nhiều, làm ảnh hưởng tới cán cân cung cầu và mặt bằng giá cả trong nước, như sắt thép, phân bón. Để góp phần ổn định giá cả thị trường, qua đó hỗ trợ cho sản xuất và tiêu dùng trong nước trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu... Hiệp hội Thép Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sắt thép, quảng sắt, ra soát, xem xét các vấn đề liên quan đến nguyên liệu đầu vào, tiết giảm các chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm, có biện pháp tăng công suất sản xuất thép để đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước, hạn chế xuất khẩu các mặt hàng sản phẩm trong nước đang có nhu cầu cao hiệp hội năng lượng việt nam hiệp hội phân bón việt nam các tập đoàn tổng công ty các doanh nghiệp khai thác sản xuất và xuất khẩu than phân bón ưu tiên nguồn hàng phục vụ thị trường nội địa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước hiệp hội xăng dầu việt nam hiệp hội mía đường việt nam tập đoàn xăng dầu việt nam các tập đoàn tổng công ty các thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu các doanh nghiệp nhập khẩu đường chia sẻ với hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất trong nước ưu tiên sử dụng nguồn hàng trong nước thay thế cho nguồn hàng nhập khẩu chỉ thị cũng nhấn mạnh các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương ra soát tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, cơ chế quản lý xuất khẩu nhập khẩu, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp tăng cường công tác quản lý xuất khẩu nhập khẩu đối với các mặt hàng cần hỗ trợ cho sản xuất và tiêu dùng trong nước, khẩn trương báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 8 năm 2021.
2: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương vừa có công văn yêu cầu các sàn thương mại điện tử ra soát và gỡ bỏ những sản phẩm loại máy thở, các loại thuốc, các loại máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2, vi phạm quy định thương mại. Đồng thời, Cục cũng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm người bán, nhất là không nên mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bán trôi nổi trên mạng. Máy đo SPO2 là thiết bị đo độ bão hòa oxy trong máu, kết hợp đo nhịp tim thông qua đầu ngón tay. Thiết bị nhỏ gọn này có thể hỗ trợ theo dõi và kiểm tra các chỉ số về sức khỏe, giúp bệnh nhân COVID-19 nhanh chóng phát hiện được tình trạng thiếu oxy trong máu. Mặc dù việc sử dụng thiết bị đo SPO2 khá đơn giản nhưng cũng cần lưu ý vì có thể xảy ra sai số trong quá trình thực hiện. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm, người dân có thể thông tin về Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số theo số số điện thoại là 024-2220-5512. Chương trình thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông báo quyết định về mức phân bổ chung mới dành cho quyền rút vốn đặc biệt trị giá 650 tỷ đô la Mỹ mà hội đồng thống đốc của tổ chức này đã thông qua đầu tháng 8 bắt đầu có hiệu lực. Đây được cho là khoản phân bổ lớn nhất trong lịch sử của quỹ này nhằm hỗ trợ các quốc gia hồi phục sau đại dịch.
3: Trong thông báo mới nhất, tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Georgieva nhấn mạnh, mức phân bổ quyền rút vốn đặc biệt mới sẽ giúp tăng cường tính thanh khoản cho hệ thống kinh tế toàn cầu, bổ sung cho nguồn dự phòng ngoại hối của các nước. Bà cũng cho rằng các quốc gia có thể sử dụng tiềm lực từ quyền này để hỗ trợ cho nền kinh tế và thúc đẩy các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện nay. Quyền rút vốn đặc biệt sẽ được phân bổ cho các quốc gia theo tỷ lệ bảo hiểm phân ngành hiện hành của mỗi nước. Khoảng 275 tỷ đô la Mỹ của quỹ sẽ được phân bổ cho các nền kinh tế mới nổi hoặc đang phát triển. Trong số này, khoảng 21 tỷ đô la Mỹ sẽ được phân bổ cho các quốc gia có thu nhập thấp.
2: Người phát ngôn của chủ tịch EU cho biết Trong tuần này, Liên minh châu Âu sẽ bắt đầu thảo luận về những hậu quả mà những diễn biến gần đây ở Afghanistan có thể gây ra đối với vấn đề an ninh và di cư trong khối. Các chuyên gia sẽ bắt đầu xem xét những tác động có thể xảy ra đối với vấn đề di cư, việc hỗ trợ cho các nước láng giềng cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh trong ngày hôm nay. Sau khi Taliban chiếm giữ thủ đô Kabul của Afghanistan, Slovenia, hiện là chủ tịch EU, muốn triệu tập một cuộc họp bất thường của các bộ trưởng nội vụ để thảo luận tình hình. Các nước EU nhất trí châu Âu cần tạo hành lang nhân đạo để tiếp nhận người tị nạn trốn chạy khỏi Afghanistan, cũng cần nhưng cũng cần một hướng đi cụ thể nhằm tránh lặp lại những sai lầm đã từng xảy ra trong quá khứ. Và trong diễn biến liên quan thì Thủ tướng Hy Lạp vừa có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ biên giới Hy Lạp và châu Âu liên quan đến các vấn đề về nhân quyền và sự hỗ trợ của EU đối với các quốc gia gần Afghanistan để ngăn chặn dòng người di cư đến châu Âu. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung và Đông Âu đưa tin. Thủ tướng Hy Lạp khẳng định điều quan trọng là EU phải hỗ trợ các quốc gia gần Afghanistan và đảm bảo sẽ không có thêm dòng người di cư đến châu Âu. Ông cũng đề cập đến những nguy cơ khủng hoảng di cư mới có thể xảy ra trong bối cảnh hiện nay. Về phần mình, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Messola khẳng định EU sẽ tiếp tục đứng về phía Hy Lạp và các quốc gia thành viên trong việc gánh vác trách nhiệm ứng phó với dòng người tị nạn và di cư hiện nay. Cuối tuần trước, Hy Lạp đã hoàn thành việc xây dựng bức tường biên giới dài 40 km và được trang bị một hệ thống giám sát tự động dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn những dòng người tị nạn tiếp cận châu Âu qua biên giới nước này. Thưa quý vị và các bạn, tại công viên Patros ngoại ô Moscow của Nga, đã diễn ra lễ khai mạc diễn đàn kỹ thuật quân sự và hội thao quân sự quốc tế gọi tắt là Amigam lần thứ 7 năm 2021. Đây là cơ hội để các nước trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa công tác nghiên cứu phát triển chế tạo và sử dụng trang thiết bị vũ khí khí tài quân sự. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga phản ánh.
6: Từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, hội thao quân sự quốc tế lần thứ 7 sẽ được tổ chức, trong đó các đội từ 44 quốc gia sẽ tham gia, 10 quốc gia tổ chức các môn thi đấu cùng với Nga. Đây là lần thứ hai liên tiếp diễn đàn được tổ chức đồng thời với hội thao quân sự quốc tế, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng và giới chuyên môn. Tổng thống Nga Putin đã đến dự lễ khai mạc và phát biểu nhấn mạnh mục đích của sự kiện này. Các chuyên gia hàng đầu của Nga và các đồng nghiệp nước ngoài của chúng tôi từ gần 100 quốc gia trên thế giới có thể làm quen với những phát triển mới nhất trong ngành công nghiệp quốc phòng, thảo luận về triển vọng làm sâu sắc hơn mối quan hệ quân sự, kỹ thuật cũng như các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng của các quốc gia và đảm bảo lợi ích quốc gia của họ. Hội thao quân sự quốc tế Amigame 2021 ngày càng nhận được sự quan tâm ở cả Nga và nước ngoài. Điều này được khẳng định qua số lượng đội tham gia tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Vị trí địa lý của các quốc gia đồng tổ chức cũng đã tăng hơn gấp đôi, và lần đầu tiên diễn ra tại Algeria, Việt Nam, Qatar và Segbi. Việt Nam đăng cai tổ chức hai cuộc thi Sạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn trong khuôn khổ hội thao. Đây cũng là lần thứ tư quân đội nhân dân Việt Nam tham gia và tranh tải ở nhiều môn thi nhất.
2: Thông tin thêm tại vòng loại Army Game 2021 đang diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Với thành tích hoàn thành phần thi là 24 phút 58 giây, hạ gục toàn bộ 5 mục tiêu, kiếp xe số 1 của đội tuyển xe tăng quân đội nhân dân Việt Nam đứng vị trí thứ 2 trong số 4 đội ở trận gia quân. Theo bảng xếp hạng tạm thời thì Mông Cổ đứng đầu, Việt Nam đứng thứ 2, vị trí thứ 3 và thứ 4 thuộc về đội tuyển Venezuela và Syria. Theo lịch thi đấu thì ngày 26 và 29 tháng 8, kiếp xe số 2 và số 3 của đội tuyển xe tăng quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng loại, Tổng kết kết quả thi đấu vòng loại của 3 kiếp xe sẽ được tính là thành tích chung của mỗi đội tuyển để làm căn cứ quyết định 8 đội mạnh nhất vào thi đấu ở vòng bán kết bảng 1 cuộc thi xe tăng hành tiến. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý khác. Chiều qua, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho trận lượt đầu tiên vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Theo thông tin mới nhất thì huấn luyện viên Park Hang-seo vừa gấp rút bổ sung 3 cầu thủ là Trần Văn Kiên, Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Trọng Đại trước ngày đội tuyển Việt Nam lên đường tới Ả Rập Xê Út. Một trong những nguyên nhân khiến huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập 3 cầu thủ này vì trong quá trình rèn quân vừa qua, một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam dính chấn thương chuyển sang kết quả một số trận đấu bóng đá trên các sân cỏ châu Âu diễn ra vào dạng sáng nay tại vòng 2 giải bóng đá ngoại hạng Anh, West Ham United có chiến thắng đậm 4-1 trước Leicester City. tại giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Getafe để thua Sevilla với tỷ số 0-1, Asasuna hòa Santa Vigo không bàn thắng. trong khi đó, Sampdoria để thua AC Milan với tỷ số 0-1 tại giải bóng đá vô địch quốc gia Italia Serie.
3: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ ngày có mưa rào và rông rải rác chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông nhiệt độ từ 24 đến 32 độ có nơi trên 33 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa ngày có mưa rào và rông rải rác vùng núi và vùng trung du cục bộ có mưa to đến rất to đêm có mưa rào và rải rác có rông Riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4 Khu vực giữa Biển Đông, Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4
2: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát sóng trong chương trình. Tại cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diad Carneiro cho biết, từ nay đến cuối năm, Cuba sẽ cung cấp cho Việt Nam số lượng lớn vaccine phòng COVID-19. Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, hôm nay Phó Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Kamala Harris bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF khởi động đợt phân bổ quyền rút vốn đặc biệt lớn nhất từ trước tới nay nhằm hỗ trợ các nước phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.